0: 现在是伦敦时间二十三点零九分，啊，今天是十一月十九日周二。嗯，明天呢是小白的休息日，所以今天的广播呢就有些晚。嗯，好好的休息了一个下午，外加睡了一觉，现在呢小白就更加的清醒了。可惜已经到了晚上。小白最近呢早睡早起，所以皮肤好了好许多呢。嗯，疙瘩明显少了一些。所以大家如果在长痘痘的话，如果你作息时间很不规律的话，不妨试一下早睡早起。嗯，对了，还有多喝水。嗯，接着我们上次的分享的，呃，《绯闻女王》《清晨记。嗯。现在呢是在第四章，我们继续分享哦
1: 。
0: 唐江南原本既笃定风平想泡他，但是自从遇到风君浩之后，他就不那么笃定了，反而觉得他起哄和。奇货可趋起来，非得有人竞争的东西才是好的。男人就是有这么一点贱。他不知道风平与方俊浩发展到什么地步，但肯定关系匪浅。至少方俊浩知道他家的电话号码，这一点就比他强。话说回来，他也真神通广大。方俊浩常年。常年住着欧洲，帮他老爹打理那边的酒店生意，怎么就和他勾搭上了？继而转念一想，是了，进入时尚圈，倒是可以认识许多名人，难怪他要到尔阳的工作室兼职了，那可是入关女孩挤破脑袋都想进去的地方，但他怎么又舍得离开了呢？想不通啊，想不通。唐佳楠自个儿胡思乱想的瞎琢磨，时间一下子就到了周末。他下班回到家里，时间刚好五点半。酝酿了一会儿，拿出手机，翻到风平的宅电拨了过去。等待对枪接听的间隙里，他破天荒的听到了自己咚咚咚的心跳声，顿时感觉面颊发烫，太丢人了。第一次谈恋爱也没有这样的紧张。遗憾的是，电话无人接听。他不甘心，陆续拨了三次，依旧无人应答。这一下郁闷的不行。自吧台倒了杯酒喝了，在宽大的沙发里枯坐一会儿，拿起电话转播给夏瑶。夏瑶正在片场拍戏，听出他的语气不对。立刻表示要跟导演商量一下，然后赶过来陪他。唐家楠只是要确定自己那与生俱来的优越感，并不是真的需要陪伴，所以淡淡的拒绝了，转而拨电话给吴念真和佘佘曼余佘曼文，他们俩的语气都充满惊喜，态度温柔，既是深温柔，谢。即使是曼文哀怨的发了几句点，娇滴滴的抱怨了两句，那也是爱的表现。看看吧，北城有无数的女人随时随地的等待他的召唤，唯独那个该死的蹦平，居然连电话都不接。人不在家，难道就不会把宅电转移到手机上去？总不会连手机都没有吧？真是太愚蠢了。唐家男郁闷之下，进浴室泡了一个澡，就睡觉去了。翌日醒来一看，六点刚过一刻，他躺在床上四忖半刻，拿起电话拨了那串已经熟悉的号码。这回刚刚响了两声，便有人前来接听。一把清清爽明朗的声音，简短的问道：“哪位？”唐家男原本没指望能接听，更加没指望能这么快接通了。温言连忙从床上坐起身来。风萍小姐，她轻声一笑：“你没有打错电话，唐先生。”唐家男一阵尴尬：“呃，没想到你这么早就醒了。”她的笑声更小了：“我要是不这么早醒，唐先生跟谁讲话呢？”唐佳楠连声咳嗽，感觉刚刚睡醒的大脑运作太慢，只好单刀直入：“我昨晚打电话给你，你不在家。抱歉，我昨天回来的晚。今天有什么安排吗？我想请你吃饭。”“哈哈哈，我恐怕要到明晚八点以后才有时间。”唐佳楠连忙道：“那就明天八点吧，我去接你。”风平一阵沉默，唐家南心跳突突。唐先生，短暂的沉默之后，风平说话了，语气略有踌躇。唐先生，请恕我直言，我的时间是很宝贵的。唐家南一手握着电话，另一手在脑袋上轻敲两下。难道真的没睡醒吗？怎么都听不懂他在讲什么？我不太明白你的意思。我的意思是，请我吃饭是要付我钱的。此言一出，唐家楠差点晕厥在床上，完全的不敢相信。这也太、太、太、太、太直接了！他能把这句话说得口齿清楚？落落大方，没有丝毫的扭捏作态，他嘉南佩服的五体投地。他见过不少功利性很强的女子，但他们大多还懂得用感情来遮掩、粉饰一下，唯独他把这件事表达的如此坦荡。他对她的钦佩之情，当然如滔滔江水。我吓着你了吗，唐先生？没，没有。唐家南脑子虽不转动，我是在想，你是怎么收费的呢？他说完就想掐死自己。天呐，这种话他是怎么说出口的？就算他可以把自己当成嗯嗯，难道他也能把自己当成嗯嗯？天呐！他的声音格外动人，时薪四百美金，童叟无欺。唐家男再一次囧了，为他后面的那句“童叟无欺”，难道是暗示他的市场广阔吗？如果长期消费的话，可以打折吗？他终于找回一点神志，恶意调虐起来，这可是他的拿手好戏。他回答的十分严肃，此事并不存在长期消费的可能性。我说过，我的时间是很有限。唐家南故作惊叹语调：“我很好奇，风小的的风小姐的时间是如何安排的呢？”风平轻轻一笑，道：“这么说吧，唐先生，当我想要出去消遣一下的话。”会有专门人员去安排筹备，而当我想要安静独处、不被打扰，他们则会自动消失，直到我再次需要他们。他说到这里，略顿一下，然后才道：“所以，唐先生，如果你想要约会我，除了要准备每小时四百的四百美金的时薪，还必须等我有时间。”唐家男一口气差点没上来，这女人实在是太太太太,太太太太太太太嚣张了。风平静候片刻，没有得到回复，用一种略带揶揄的语气，轻柔地问道：“那么，唐先生，每晚八点你……”他话还没说完，只听“啪”的一声，电话挂断了。方平握着话筒，沉默三秒，然后轻轻扣上电话。一丝诡异狡诈的笑自他的嘴角爬起，一路延伸至眼角、眉梢，最后忍不住倒在床上，哈哈大笑起来。两分钟后，电话铃又尖锐的响起来，他刚拿起电话。就听见唐家南咬牙切齿的、几乎走样的声音。明晚八点，我来接你。然后，电话啪的一声又挂上了。方平再次倒在床上大笑不止。十分钟后，电话第三次响了起来。他随手按下免提键，一个完美的男中音无比恭敬的说道：“小姐。”您的游艇和飞机都已经准备好了，伯爵夫人将在她的乡下庄园恭候您的光临。现在开往港口的车已经在您的楼下了。张。翌日晚上七点半，唐家南沐浴换装完毕，驱车前往樱花街赴家人之约。樱花街上有相当著名的大型服装批发市场，价廉物美，品种繁多，产品销往周边数十个城市，本市市民也都喜欢在这里消费。钟平所住的白马公寓便位于樱花街的尾巴上，距离市中心算是比较远的。那一带的房子都是早期开发的，有些老旧。按照他时薪四百美金的收入，完全可以住更好一点的地方。唐家楠一想起“时薪”这两个字，心里就五味杂陈。一方面觉得他无耻。一方面又觉得他无耻的坦率，倒也不是可爱，简直要兴起六七心理了。晚上的路况稍微有点堵，八点过十分，他才姗姗来迟。隔着车窗玻璃，远远就看见风平站在路边上，白色中长风衣，黑色长靴，衬出两条腿笔直修长。那身材有点出乎意料的挺拔，看上去身姿绝秀，风神如玉。他忍不住在心里喝了一身彩。呵，就凭这气质、这相貌、这身材，无论是做模特拍广告，还是演电影，那绝对是前途一片光明。何苦走这条路？哎，不过话说回来。演艺圈跟这也差不了多少了，哎。唐家楠叹两声气的功夫，车子就到了风平眼前。他摘掉脸上的墨镜，按下车窗。风平似笑非笑的俯视他：“唐先生，您迟到了十二分钟，就等于损失了八十美金。”唐家楠咧嘴一笑，朝他一偏头：“上车。”咦，竟是一副极熟练的态度，命令式的语气。风平微微一愣，脸上随即浮起一丝微笑。原以为他会一直拿腔作势的扮演绅士呢，明明已经气急败坏，却仍要保持，却仍要勉强保持风度。看起来固然是有教养，可哪有直胸直抒胸臆来的痛快呢？他微笑的绕过来，打开车门坐进去。唐先生，唐家南立刻打断道：“太见外了，叫我阿南吧。”风平闻言侧过头来，正义上他一双湛湛若湛然若,若神的眼睛，心里不由得微微一动。怎么，准备抛弃高高在上的王子做派？该走温情万万的亲情路线了，风小姐。唐家南一边开车一边问：“你住在这里，你的邻居怎么都不知道呢？”风平杨梅反问：“你怎知我的邻居不知道？”唐家南一时给他扎住语病，不由得略有些尴尬，坦白道：“我来找过你。”风平脸上带笑，淡淡道：“什么时候？”唐家南语焉不详道：“呃，前一阵子。”风平偏头想了想，一本正经地说：“大概是因为我平时太低调了吧？看来我得是常请邻居们喝喝茶。”闻言，唐家南的内心一片静默。低调，这两个字怎么看都应该由他为说才对吧？怎么被他抢了台词？他忍不住干笑道：“风小姐，你可真幽默。”风平笑了笑，眼看他的路线不对，问道：“我们这是要去哪里？晨阳山庄吗？”晨阳山庄是位于南郊晨阳湖畔的高档度假娱乐胜地。以风景清丽绝幽绝而闻名周边城市，餐饮部高薪聘请的三名法国名厨坐镇，日常出入的都是富豪名流、巨大巨星大外店主可谓是日进斗金。唐家南点头道：“聪明。”风平哀叹一声，一手抚胸道。就算我的胃没有意见，我也怕自己会在饭桌上睡着。唐家南笑起来，没那么夸张吧？你这两天干什么去了？搞得这么累？风平轻描淡写道：“也没干什么，不过是参加一个聚会，顺便帮两位朋友参考一下服装。但聚会的地点在英国，两位朋友身世显赫。”唐家南闻言，忽然想起什么似的，扬起眉毛笑道：“尔阳曾经称赞你在服装方面的天赋，你难道没有考虑过经营服装行业吗？”风平一笑：“爱好而已，真去经营的话，太烦人了。”唐家南主动提起这一茬，原本是希望他能够说出缺乏资金之类的话。如此，他才好说出下面的台词，比如他可以略加赞助啊。如果他有兴趣，那么就可以进行更深入的交流了。反正他有的是钱。再说了，倘若尔央普真没有错过他，那么这份投资可是稳赚不赔啊。结果呢？他居然嫌烦人！这个借口真他妈的太有创意了！不过他仍不死心，笑嘻嘻道：“浪费天赋是不道德的。”风平不以为然，半闭着眼睛在座位上轻声道：“对于我而说，不浪费才是不道德的。”这话把唐家南听得一愣，一时不知道怎么接下去。再仔细回味一下，这话还有一些玄妙的意味。两人都没有说话，车内便沉静了下来。一沉静，就觉得有些怪异。风平似乎真的累了，靠在座位上一动不动。唐家南无聊之下，便打开了电台收，收收听新闻。声音是作为亚洲不容忽略的商业城市和金融中心，聚集了若干富豪。福布斯亚洲。富豪榜前十名里，便有三名出自圣音，这座城举足轻重，可想而知。有钱人多的地方，八卦新闻就多，简直是无处不在。比如今晚电台新闻的主角，便是唐三男的父亲唐湛。女主角女、no, 女主持称，有记者发现，他携女助理用餐，神情亲密。然后又把他们往年在日本的事情进行回放，最后很八卦的预测女助理嫁入豪门的希望值。照例要提到唐湛的花心风流，表明女助理尚需努力。当然，也许这是出于女主持人的嫉妒心理，也未可知。毕竟唐湛的魅力无人可挡。三十年来长盛不衰。十八年前，英国皇室有位公主被记者问及理想成人，答曰：“亚洲唐栈。”唐战今年五十岁，据说身家已达到上亿美金，呃，已达到上千亿美金。严格算起来，他应该是富豪第二代。因父亲早逝，十九岁便继承家业。当时被称为最年轻的董事局主席。彼时北辰内部颇有动荡，某些元老蠢蠢欲动，均被他逐一收服，可谓少年英才。他的婚姻是商业联姻的结果，取电子商业、取电电子产业大亨宋健的女儿宋子琪。宋氏体弱多病，婚后大八年去世。育有二子，长子浩云，次子嘉南。其实唐湛二十九岁，至今未娶，但二十年来绯闻从未中断，曾被曝有三名私生子在英国，并未得到本人的亲口证实。唐老夫人从公开表示要认回孙子，却一直不见下文。唐佳南听完这则新闻，面上尚未有变化，一双明亮的眼睛却已经暗淡下来，漆黑瞳仁不由自主地收缩着。风平立刻察觉出气场不对劲了，但他谨慎的保持沉默。唐佳南换了一个调频，还是八卦新闻，这回的主角是他本人，绯闻对象则是影后夏瑶。炒作的却是他的心细，他一听，忙又换台。风平忍不住扑哧一声笑了。康佳男以往是从不避讳这个的，现在却有些神神的。说起来，他不过是和夏瑶吃过几顿饭，报上就乱写。被问及两人的关系，他的经纪人回应的模棱两可，有意误导。这是舆论纷纷扬扬，连那件礼服也拿出来说事。拜托，他对哪个女人吝啬过？不过，能够在个人艳史上增添一笔，对大多数男性来说都是一件值得虚荣的事。于是，他也乐得顺水推舟。但是，像眼下这种情况，和一个美女同坐车内。收听自己和另一个美女的绯闻，这种情况还是要尽量避免的。于是他故意板着脸说：“这些记者真是越来越不像话了，唯恐天下不乱，芝麻大点的事儿也能渲染的风风雨雨，整天胡说八道。”风平笑道：“你也知道这些记者是胡说八道啊。”唐丹南闻言不说话了。风平点到即止。他好，他可没心情去操心别人的家事。气氛于是再一次陷入沉默。过的片刻，唐家男又活泼起来，笑问：“凤小姐是哪里人？武宁，来圣音多久了？半年多了吧？还习惯吗？”“哼哼，我就算是到了难民营，也一样习惯。”他笑笑，停顿一下，又补充道。我四年前曾经来过，如今算是就地重游。唐家南有些惊讶：“哦，当初为什么离开呢？”风平笑起来：“这里面有好几个版本，如堕落天使版、寻爱未遇版、热血青春版，你想听哪一个呢？”唐家南笑笑：“风小姐，你真幽默。”风霞，呃，风平语语音淡淡道：“你可真没创意！我赞美别人的一个词，从来不用两遍。”唐家南笑声更大了。这句话很耳熟。我姑姑是一件衣服，从来不穿两次。风平一笑，依旧淡淡道：“是吗？我以前也这样，后来觉得很浪费。好看的衣服多穿几次也未尝不可。”唐家楠一时没有说话，却也忍不住侧头瞥了他一眼。他倚在座位上，头微微偏向窗口，侧脸线条如画，显得那一抹鼻梁格外秀逸，面色如常。这种话他也敢说，还脸不红，听不跳，语气都不带一点心虚。他几乎都要为他的气度折服了。他要是住在清河区一带的深宅大院里，他必定认为他出身名门。实际上，他的举止风仪也还算优雅得体。他想了想，实话实说道：“风小姐，你是一个很难懂的人。”凤萍转过头来看他，怎么说？唐家南摇摇头，不知道，就是一种直觉。风平心里好笑，故意拖长声音道：“那你可要提高警惕了，这不是一个好现象。”陈家男倒是很明白他的意思，摇头道：“不不，我以往看见漂亮的女人，也是愿意多看几眼，和她们多多亲近。可是我看他们都比较明白，唯独你看不明白。”你对我完全没有兴趣，对吗？他这一句是问的可是一点儿也不含蓄，潜台词就是：你真的不想钓我吗？方平几乎要笑出来，但终于还是忍住了，一本正经地说：像你这样的男人，是无数女人的梦中情人，但他们也只能白日做梦的想一想。真正要说对你有兴趣的。还是较小一部分能够接触到你的人，这种接近使他们敢于跨入幻想的第一步。那么你是属于哪一种呢？唐家楠趁他停顿的机会，赶紧把话题拉回来，不能让他扯得太远。我，呵呵，奉命笑起来。我属于不需要幻想的那种人，基本上我想要得到的东西。差不多都能得到，除了爱情。唐家南已经有些习惯他的口出狂言了，他怀疑他的价值观可能与常人略有不同。不过他既然厚着脸皮把问题抛了出来，若得不到明确的答复是很打击人的。却听他说：“有些人看起来好像选择很多，其实很少。”你敷衍我。唐家南有些孩子气的抗议：“这么说吧，安南，他首次叫他的名字，有些不习惯，轻咳一声，才继续道：‘你家庭富裕，年轻有为，相貌堂堂，几乎是想要什么女孩子都可以得到了。但如果要你挑一个人结婚的话，你挑得出来吗？’这个我没想过，估计难度不小。”只是，难道你都是抱着结婚的目的跟人交往吗？风平见他故意曲解自己的意思，又好气又好笑。是啊是啊，我是抱着结婚的目的和你吃这顿饭，你可要小心点。不等他说完，唐家南便笑起来。奇怪，我们怎么扯到这个问题上来了？风平忍不住拿眼瞪他，明明是他一个劲的纠缠着这个话题。还好意思反问他，好严重的见忘症啊！两人一番闲话的功夫，产雅山庄璀璨的招牌已然在望。唐家南将车驶入山庄，为其专设的停车位，立刻便有专业人员迎上来，一路引进去。席间若干废话略过不提，饭后在山庄的风景区稍作消遣，也就回去了。当然，唐家南并没有真正的支付美金，他是无论如何也做不出这样的事。后来差人送了一枚价值不菲的胸针，风平一笑置之。随后他们通过几次电话，再后来，风平如果想见他的话，我又通过八卦周潘了。将近两个月里，他的事特别多，几乎是隔三差五的就上报。内容都很荒唐，简直要惹起众怒了。有人指责唐湛太过放纵儿子。某天，呃，风风平起初还不知道，因为他确实不太关注娱乐界的。怎奈唐家南的出镜率为时太高了，他好奇心起，干脆把他八卦新闻收集起来。某天，叶尔阳忽然登门请他帮忙。在他家的客厅里，发现一堆报刊。不是吧，风平？你真对阿南有意思啊？他夸张的叫起来。风平正直着一壶沸水，悬壶高冲的泡茶。闻言，随口笑道：“如果你也每天上报的话，我便对你也有意思了。”亚二阳笑，阿南在你这里绝对讨不了便宜。风平笑笑，低头专心泡茶。他站机仔细打量一下室内，两室一厅，但格局不大。厨房、客厅显得很局促，收拾的很洁净，布置也很素雅，家具甚少，但看起来十分高档，说明他是一个注重品质的人。啊，还有香气浓郁、色色质沉艳的热茶。叶尔羊接了过茶，闻了闻，笑道：“奇怪。”我原来觉得你挺神秘的，现在呢？现在更神秘了，不像普通人。方平笑起来，你的感觉没错。其实我出身贵族世家，祖上追溯起来和英国皇室也颇有渊源。叶尔扬忍不住又笑起来，你真幽默。他说着饮进杯里的茶，起身告辞。我得回去了，工作室还有一堆事情。明天，明天我一定准时到。风平微笑点头，叶尔羊再次谢过，出门下楼去了。第六章，翌日,日下午，风平预约去见叶尔羊。说起该事的起因，是某慈善基金会倡导环保，发起募捐公益活动，邀请许多影视明星和豪门名媛助阵。叶尔羊因为上次在巴黎的服装展以环保为主题，大获成功，深受业界的好评，本次也成了名媛们的首选设计师。但时间紧迫，不得不请帮手。风平到了工作室，看着叶尔羊办公桌上的宣传资料，当下翻开，首先看名单，一长串看下来，认识的寥寥无几。明星里面倒还知道夏瑶和两三个天后级歌手。名言部分一眼看到唐明轩，不由得奇怪。没听说过唐战还有女儿啊！聂尔阳扑哧一笑，她是阿南的表妹，她姑姑的女儿，也姓唐，她随母姓。傅大小姐早年葬父，年纪轻轻，做事难免有些荒唐。咳咳前几年她移居至国外居住，情绪低调不小，唐家人极不愿意提及此事。唐大小姐年轻的时候，很多地摊杂志都会写她，如今很少了。不过，叶尔羊忽然换了一副夸张的语气：“你居然不知道唐明轩？你一定是外星人，而且是男外星人！”一句话把风平说的笑起来。男外星人
1: ，
0: 叶尔羊哀叹,叹道。只要稍微关注八卦的人都知道这件事，女人更加不可能不知道。风停，道喝一笑：“我是外地人嘛，而且来的时间不长。”叶尔羊道：“拜托，现在资讯那么发达。”风平抗议：“拜托，不看八卦难道是一种罪过？”叶尔羊笑道：“罪过我谈不上。”只是比较奇怪，我坚信八卦是女人天性。风平点头表示同意。确实，我以前也爱八卦的，最近两年才转了一了兴趣。我好奇你以前八卦的内容，服装啊，美食啊，男人啊，平常女人八卦什么，我就八卦什么。他随口说着，将那宣传册子匆匆一翻，回过头重新看那份名单。名言：周星竹排第一，另有吴念真、佘曼云、方君怡等人。因为唐江南的缘故，他对佘、佘吴二人也略有所知。佘家搞娱乐，吴家经营餐饮，都是本场首屈一指的人物。这位周星烛，耀扬听见这个名字就叹气，特麻烦的一味主。礼服要足够创意，足够时尚，足够别出心裁。不过出手真是阔绰。他说，他笑着，话锋一转：“有钱人的千金小姐太对不起啊。”哦，叶尔羊
1: ，
0: 叶尔羊竖起大拇指。本城首富之女，风平一愣：“诶，首富不是唐战吗？”伊尔杨哈哈一笑：“你还相信福布斯排行吗？那个对外公布的资产数据不足信。实际上，有不少超级富翁都不在那个榜上，他们都身居轩山，躲避类似讨债鬼。”说着，他朝手里的册子轻轻一弹：“慈善机构。”风平的嘴角忍不住上扬，点点头道：“知道也是。”叶尔羊感慨：“反正他们都是有钱人，就对了，够我赚上几辈子啊！”嗯、风平好笑：“你很缺钱吗？”叶尔羊眼睛一瞪：“哪有人嫌建堂赚钱多的？”风平放下宣传册，笑道：“不说这个了，干活吧。”叶尔羊立刻引他到一个堆满垃圾的大房间，里面有若干易拉罐。饮料盒、废旧报纸等物，看的风平也不由得惊叹。我准备利用回收的垃圾做做礼服，创意不错，废物利用，宣传环保。时间上恐怕来不及吧？确实来不及，所以只做一件。你也认为这创意不错，应该能满足周星周星主的要求，一定艳压群芳。叶尔阳闻言也不由得面露自责。风平奇道：“我只奇怪夏瑶为什么没找你，反正是唐家男付钱，不是吗？”说着自己先叫起来。叶尔阳也笑，他一向只认 Jennifer。风平撇嘴：“真可惜 ，Jennifer 仍当他是三流影星。”叶尔阳微微一愣，道。说起这个，我上次在飞机上就想问你了。Jennifer 的那条裙子在我看来十分完美，你可以说它是三流作品。风平笑起来，因为 Jennifer 有一个怪癖：真正一流的作品绝不出售，而且他自视甚高，认为世上的有钱人很多，但是配得上他衣服的人很少。你若是他的知交好友。倒是有可能拥有一两件，但那是没有牌子的。叶尔阳满脸惊讶：“这是闻所未闻，你从哪里知道的？”风平一脸笑嘻嘻：“刚刚不是说了吗？我以前也很热衷八卦的。我很怀疑它的真实性，八卦而已，不必当真。对了，给我看了你的图纸，好吧
1: ？”
0: 叶尔阳引他去看图。这后面的一个礼拜，工作室全体员工加班自然不说，风平也跟着他们熬了几个晚上，好好的一个美女，硬给熬成了黑熊猫。叶尔牙心里过意不去，眼看快要完工，便让他回去休息。风平也委实过于劳累，便不客气的提着自己的帆布大包回去了，却不是回家，而是打车直奔时光酒店。那里有他的专属套房，可以让身心得到充分休息。他进入大厅，直奔自己的专属电梯。那部电梯和贵宾部的电梯相邻。他迷迷糊糊的，转弯处“砰”地撞上一个人。因为犯困的原因，他下盘屈服，短腿无力，倒退两步仍站不稳，一下子跌倒在地，忍不住哼了一声。抬头去看，撞到的是个男人，西装革履，一副墨镜，不眼其俊朗轮廓。他本人还没有什么反应，他身后的两人倒先说话了。一个急忙去问他：“咦，你没事吧？有没有撞到哪里？”另一个娘娘腔上前指责他：“讲话不带喘气的，你呀，怎么回事？眼睛瞎了还是走路不带眼睛？你知道你撞的是谁吗？你？”你是哪一个家记者？你是哪一家的记者？我告诉你，你今生今世永远别想采访我们家易。那口水几乎没喷到他的脸上。如今的记者还真是无孔不入。啊。一个身材高挑、气质冷艳的墨镜女郎有些讽刺地说，然后挽着那个男子的胳膊将他带出去。易，再不走就迟到了。娘娘腔用鼻腔对他重重的哼了一声，一扭腰，尾随出去了。风平自认倒霉，爬起来拍拍鸡屁股，搭乘电梯上楼。电梯门一打开，专属服务人员均已垂手等候。他的第一句话便道：“去查查贵宾部有没有一个娘娘腔的男人，让他立刻滚蛋。”于是，当晚的娱乐新闻报道：近日，国内著名经纪人任瑶陪同旗下巨星韩亿来本市出席商某商业活动。活动结束后，回到下榻的酒时光酒店，得知自己已被扫地出门，并被列入酒店黑名单，终身不得入住该酒店。酒店负责人对此的解释是：任先生人品太差，缺乏教养。时光酒店乃是国际知名的五星级酒店，此案尚属首例。任瑶对此极为愤怒，认为是对他的莫大侮辱，扬言一定要讨个说法。末了，主持人还不无幽默地说：“社会在发展，文明在进步，或许有一天，人品和金钱一样，甚至有可能取代金钱，成为衡量我们消费水平的关键指标。”今天绯闻女王》清整记，我们就分享到这里。到今天为止，已经是六章了。嗯，下次的话，我们从第七章开始分享。今天我们的背景音乐是张惠妹的《如果你也听说》，余下的时间就让我们听完这一首歌。
1: 信仰从半剥落，拿条范围剩下什么？为什么？
0: 社会发展，文明进步，会不会有一天人品会和金钱一样重要？这真的是一个十分有趣的话题。那么今天的节目就先到这里。嗯，祝国内早起的朋友们早安，今天一天有个好心情。也祝嗯其他该睡觉的朋友晚安，然后做个好梦。我们下一下次继续听。《绯闻女王》清晨记，谢谢，再见。